0: Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir sprechen über das Leben im Großstadtdschungel und unseren Struggle beim Erwachsenwerden. Wir
1: reden über Liebe, Gefühle und Beziehungen. Über Selbstbewusstsein und Ängste. Übers Wachsen und Scheitern. Über Nachhaltigkeit und Weltschmerz. Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Uhuhu. Hallo Vero und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Heute geht es um eure Themen. Weißt du, ganz ganz easy und knackig <lacht> und 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 ohne viel Tralala. Heute geht's um euch. Ihr habt uns auf Instagram, da könnt ihr uns übrigens folgen, wenn ihr ganz neu dabei seid. Da heißt mir Schwarzes Konfetti-Podcast. Da habt ihr uns eure Themenwünsche geschickt und wir dachten mhm. Bevor wir wieder alles so 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 krass auseinanderklamüdern, äh, machen wir heute so eine schnelle, coole, abwechslungsreiche Folge. Was hältst du davon, ja. Maxi? Eine Ratatouille. Ich, ich muss mal dazu sagen, <lacht> es ist jetzt schon fast halb neun abends und ich 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 bin nicht dafür gemacht mehr abends aufzunehmen. Ich auch es ist echt. Wir haben das früher immer gemacht, ne? Aber ähm,
0: mittlerweile ist es echt, also ich bin dann abends auch einfach, mein Kopf ist voll. Ich hatte heute auch den ganzen Tag so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, also verzeiht <lacht> mir, wenn ich <lacht> zwischendurch so wie eben Ratatouille anstatt Potpourri sage. <lacht> habe ich gemerkt, habe ich gemerkt.
1: Wir haben letztens eine richtig, richtig tolle Hörerin-Nachricht bekommen. Oh Gott, die von einer. So süß. Kannst du dich, kannst du dich an dir? Ach ja. so, du weißt noch, wer von welcher ich rede. Die war total. Ja, die hat jetzt vor ein paar Tagen hat, gerade, ne? Genau. Die meinte, dass sie vor vielen, vielen Jahren uns schon mal gehört hat. Dann hat sie irgendwie ein paar Jahre keine Podcasts mehr gehört. Und jetzt ist sie wieder auf uns gestoßen und hat uns ein super süßes Kompliment gemacht. Und zwar, dass sie die Entwicklung total spürt und so krass sieht, was wir alles so ja erlebt haben. Und dass man das total spürt durch durch die Kopfhörer, mhm. dass wir uns weiterentwickelt haben. Das fand ich total ja. schön. Das zu dem Thema, dass ich abends nicht mehr aufnehmen kann. Ich glaube, früher haben wir doch nur abends aufgenommen, oder? Ja, und ja. mit einem Vino oder whatever haben uns richtig schöne Zeit gemacht. Und jetzt ist so, boah, kann ich ja mal bitte ins Bett oder so. Re- recht schnell. Davon mal abgesehen, dass es jetzt schon um 16 Uhr dunkel wird und ich mich da auch mhm. schon längst ins Bett hätte legen können, aber gut. Das ist
0: krass, ne? Ich bin so dankbar, dass du dich auch so fühlst und weil früher warst Ach. du immer so eine Nachteule und jetzt durch deinen Fulltime-Job gefühlt bist du abends auch so, oh Gott, ich kann ihn mehr, ich kann ja, ausgucken. Also, ja, äh, um zehn ist bei mir auch Zammenduster, Leute, ich gehe äh, immer vor Mitternacht ins Bett. Ich brauche auch meine acht Stunden <lacht> ähm, ja, es ist, ist einfach so, es ist einfach so. Ich war als Kind schon eine Langschläferin und es ist immer noch so, ich brauche Schlaf. und ich Also, ist toll, wenn also kommt die Folge nicht war. um 0
1: Uhr online, ja? Also wir Ach haben so. jetzt noch in dreieinhalb Komm Stunden soll die Folge <lacht> ja online kommen. Das heißt, ich muss die auch noch schneiden und ja, es ist halt jetzt Mittwochabend bei uns und ihr kriegt die Folge pünktlich zum Donnerstag. Oh yes. Aktueller war es, glaube ich, noch nie. Lange nicht mehr. Lange, nicht, Lange mehr. nicht mehr. Aber was
0: auch zu unserer Fertigkeit ein bisschen beigetragen hat, war, dass einfach Vollmond ist und wir beide Stimmt. also
1: drei Nächte lang
0: richtig kacke geschlafen haben.
1: Boah, vor allem habe ich krass geträumt, also ich so richtig so von Verfolgung ja, oh. und und oh. also ich würde es gar nicht weiter auslegen, weil es einfach total oh, Sch- schlimm war. Oh Gott, ja, ich habe das auch von meiner Mutter gehört, die hat auch ganz doll geträumt. Schreibst du dir deine Träume immer auf? Ich bin, ist so witzig, ich hab, bin dann irgendwie morgens um 4.30 Uhr aufgewacht mm. nach diesem Albtraum und habe den schnell aufgeschrieben, ja. Mm-hmm, mm-hmm. Aber der ist, der ist nicht jugendfrei, ich kann dir nicht erzählen. Der ist wirklich ganz Horror, das ist ein Albtraum ab 18 und Horror. Ganz schlimm. Ja. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch mal wieder Snacks vorstellen. Snacks stellt Periodenunterwäsche her und wir sind jetzt richtige Profis geworden, wie wir euch erzählt haben. Maxi und ich nutzen diese Panties jetzt schon eine ganze Weile. Maxi hat die auch gerade <lacht> in der Hand und wollte euch mal so ein bisschen sagen, was sie so für ein Gefühl hat, während sie das in den Händen ja, hält. Ja, ich
0: habe äh, tatsächlich vor zwei Wochen habe ich sie getragen mal wieder und ich finde sie super angenehm und ich dachte, ich beschreibe euch jetzt mal, wie sie sich anfühlt und zwar ist der Stoff super super weich, die <lacht> Die Nähte sind super schmal, das ist bei mir immer extrem wichtig. Und dann ist sie auch irgendwie so groß geschnitten, dass sie genau das bedeckt, was sie bedecken soll. Also ich mag, dass sie
1: nicht so ganz niedrig geschnitten ist, sondern ein bisschen höher. Das ist das Schlimmste. <lacht> wenn der Bund unter deinem ja! Bäuchlein ist äh, und dann noch, dann hast du auch noch deine Periode. Ey, das ist so ja, ein gerne anderes höher, Gefühl. Das ist ich will ein einfach bisschen, so ein Safety ja. mm-hmm. Gefühl haben, das soll also über dem
0: Schwanz ja. sein. also die fühlt sich super, super gut an und die hat eine super dünne Funktionsschicht. Die ist dünn, aber es läuft nichts aus. Und ich habe sie in schwarz, aber es gibt noch verschiedenste Farben, nämlich beige, rot, grün oder grau und es gibt verschiedene Schnitte für verschiedene Menstruationsstärken von leicht bis extra schwer. Da muss man natürlich wissen, wann will man die tragen? Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag oder unterstützend zu anderen
1: Produkten kann man ja auch machen. Ich fühle mich auf jeden Fall immer super wohl damit und sie ist super angenehm auf der Haut. Snacks verwendet ausschließlich nachhaltige Materialien, also Panties bestehen aus Biobaumwolle, recyceltes Nylon und Tencel Lyocell, auf Deutsch. Die werden unter fairen Bedingungen in Europa hergestellt und ihr findet die in Größen von XXS bis 4XL. So Leute, und ihr könnt jetzt noch bis Sonntag die Chance ergreifen, 15 zu sparen. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, dann jetzt los. Geht auf die Snack-Seite und spart 15 mit unserem Code CONFETTI15 und alle Links dazu haben wir euch in die Shownotes Ja, Okay, gut. Starten wir super äh, freudig in die neue Folge. Finde ich klasse. Geil. Maxi, wir haben ja einige Themen auf dem Tisch. Ich yes. finde, du kannst gerne mal durch die Folge leiten mit diesem wunderschönen wie so Adventskalender, ne? So. Ist so ein bisschen wie, was ja, raus, genau. Türchen ja. öffne dich. Snick cute.
0: Dip, 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 dip. Also hier mhm. sind zum Beispiel zwei Sachen. Einmal Weihnachten und Single sein an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit. Und äh, wir machen noch eine Folge vor Weihnachten und da werden wir wahrscheinlich auch darüber sprechen über die mhm. Weihnachtszeit und wie wir Weihnachten feiern und ob, ne, ob das uns stresst oder ob wir es total genießen und das aber dann dazu mehr. In dann zwei Wochen. Später. Genau. genau, danke. Also, ich picke mir jetzt was raus. Das passt irgendwie gut zu mir. Warum muss immer alles zerdacht und auseinander, statt einfach hingenommen werden?
1: Wo bleibt die Freude? Ist das eine Kritik an unsere heutige generation <lacht> Ja, wie wie nennt sich die denn Z oder also XYZ, so generell ich, ich kann die nie unterscheiden Millennials X Y Z I don't know was sind wir denn also war, war das nicht früher auch schon so oder hat man das früher wirklich alles hingenommen ja doch ne man hat einfach akzeptiert wie es war musste halt mit leben und dann hieß es so also, äh, heul heul leise <lacht> <lacht> weißt du? uh, okay also ich und jetzt Gefühl, ist so, oh, wie denkst du, wie fühlst du dich? Oh, vielleicht solltest ach, so du dein Leben nochmal umdenken. Und ah ja, weißt du, wir müssten nochmal reden. Können wir noch einen Termin machen, um alle uns auszusprechen? Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich dachte, ich war gerade auf einer anderen Schiene. Ich war gerade so, wenn ich alte
0: Romane lese, habe ich das Gefühl, da wird stundenlang diskutiert. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wie ihr alle wisst. Ja. Und für mich ist dieses sag, was Phase ist, sag, was Sache ist und dann ist gut, so. Ich bin bin halt nicht so der Typ, dieses immer wieder und so, also ich kann es verstehen, wenn es zum Beispiel... Wenn es einer Freundin jetzt schlecht geht und sie hat ein sehr großes Redebedürfnis, ne? Und dann verstehe ich auch und dann, äh, dass es das braucht, um das zu verarbeiten. Aber es kommt bei mir auch manchmal ein Punkt, wo ich sage: So, jetzt haben wir das schon fünfmal besprochen, aus fünf Perspektiven betrachtet. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. <lacht> also mhm. ich, 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 bin dann eher so: Okay, wollen wir jetzt, wollen wir, also oder auch so Entscheidung treffen. Äh, gibt ja so Menschen, die wirklich das eine Entscheidung, welche welche Socken sie jetzt kaufen, dafür brauchen sie so eine dreiviertel Stunde und ich bin so dein Bauchgefühl
1: entscheidet. Also weißt du, da bin ich irgendwie stimmt. Ich finde, das ist so witzig, weil ich ja. ich, ich habe eigentlich als allererstes gedacht, boah Maxi ist doch total so einer, die auf ich? jedes Gefühl jedes Gefühl Acht gibt, was sie gerade durchlebt, dass du das gerne boah! ansprechen willst. Me- Entschuldige bitte, jeder jeder hat einen Gemütszustand. Okay, okay, dann, dann, okay, stopp, dann habe ich's verwechselt. Stimmt, du hast ein sehr, sehr großes Mitteilungsbedürfnis. Hast, was, natürlich, was natürlich auch deine Gefühle.
0: Ich muss gerade lachen, weil ganz ehrlich, wenn wir uns SMS schreiben, Vero... Manchmal schreiben wir uns am Tag 100 Nachrichten über die belanglosesten Sachen und dann wieder drei Tage Funkstille. Und ich wollte gerade sagen, wir beide haben einen Podcast. Warum? Weil wir mitstellungsbedürftig sind.
1: Ja, und natürlich, wenn wir uns so 100 SMS am Tag schreiben sollten, wenn es so eine Tage gibt, dann kommt natürlich auch so was, oh, mir, hm, ich fühle mich gerade da, irgendwie habe ich scheiße geschlafen, das ist, ja. Was will ich damit sagen? Es ist ja nicht nur Mitteilungsbedürfnis, sondern auch, dass man quasi durch jeden Schmerz durchgeht, durch jeden kleinen Pickel am Po zusammen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Obwohl mhm, man ja auch m- einfach das stehen lassen könnte, wie es ist und man geht da einfach durch und man lässt es einfach, so wie es ist.
0: Ich hatte gerade so einen Aha-Moment, weißt du? ehrlich gesagt. Ja, da wollte ich dir irgendwas schreiben, pickle am Po, I don't know und hab dann gedacht, ja okay und was macht sie dann mit der Information? Gar nichts, also lässt oh, wow. du es einfach.
1: Wow, also du entwickelst <lacht> dich, Maxi, wow. Also das, <lacht> das ist schön, dass das wenigstens durch den Kopf geht. Obwohl ich natürlich auch die, die, diese, diese, diese Message auch gerne angenommen hätte und gelesen hätte. Ich weiß, Finde ich schön. Ich weiß. Ich weiß. Manchmal ich ist es toll. ja auch einfach nur, manchmal wichtig, auch einfach nur nerven. und das weißt du auch. War. Jetzt tut man nicht so, jetzt tut man nicht so, als würde ich hier die ganze Zeit dir belanglosen Kram schicken. Nee, auch gut, also ich auch bin, also ihr müsst wissen von mir, wenn etwas mich zum Beispiel triggert oder irgendwann, mm. Herzschmerz oder irgendwas... Ich, ich, also da merke ich auch, ich muss das so krass irgendwie mit meinen Freundinnen teilen. Ja. Das ist sonst gar nicht möglich für mich, da überhaupt durchzuchecken, durchzugehen, weil ich das nicht raffe.
0: Ja. Und
1: bevor ich dann die andere, die eine Person, die mich vielleicht triggert oder sonst was, damit belaste, also belaste heißt, da vielleicht zu überemotional reagiere, äh, wie sagt man, emotional unabhängig, nee, emotional abhängig reagiere, äh, durchleuchte ich das lieber mit euch. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, und ist auch was Schönes. Und, andere ähm, äh, schlucken das runter und, und und weiß ich nicht, wann es dann mal ins Licht kommt. ne? Und
0: ich finde auch, also wenn da, wenn das sozusagen ins andere Extrem geht, ähm, so dieses einfach Dinge hinnehmen und sich gar keinen Kopf machen. So eine Leute kenne ich auch, die sich über nichts so richtig Gedanken machen. Und das das finde ich auch irgendwie verkehrt. Also, dass man einfach nie mal Ding wirklich auf den Grund geht und checkt oder f- sich fragt, woher kommt das? Warum ist das so? Ich mhm. finde, gewisse Situationen äh, im Leben sind es einfach auch wert, dass sie so hinterfragt und zerdacht werden. Nicht zerdacht, ja. aber überdacht und hinterfragt werden. Das also heißt, was ich meine, m- voll. Also mir ist es, heißt, dann, dann ist es dann, dann m- fehlt
1: mir die Tiefe. Voll. Du, ich, da ist jetzt die Frage, ist jetzt eine Typfrage, ist jetzt eine Generationsfrage, weil meine Elterngeneration so sind jetzt nicht die, mit denen ich jetzt alles von der Pike auf durcharbeite und Und durchdenke und also, klar, eine Situation, so eine banale Situation am Tage, das, das muss ich mir irgendwie 500.000 Mal von denen anhören, wie der Postbote doch zu spät gekommen ist und das Da musste er dann doch beim Nachbarn. Also, das kann man so, wo ich mir auch denke, Alter, scheiß doch einfach drauf. Äh, aber so eine grundlegenden Dinge wie Reflexion und sonst was ja. sind so, glaube ich, generell in der Generation unserer Eltern, nicht bei allen natürlich, man darf nicht immer alle mhm. über einen Kamm scheren, aber das war noch so eine Generation, so der, man musste halt funktionieren. Und klar müssen wir heute auch funktionieren, aber ich glaube, wir haben mehr Hilfe. Hilfe, die wir annehmen mhm. könnten, auf jede Art und Weise, zumindest in Deutschland. Ja, dass, dass ich glaube, dass wir uns das jetzt auch, äh, auch mal leisten dürfen, auf die also, ne, zu reflektieren und mhm. alles wirklich zu durchdenken, weil wir es auch dürfen und auch vielleicht auch ändern könnten. Was sollten unsere Eltern damals machen? Also, erstmal war so eine Art Therapien oder sonst was jetzt nicht so wirklich, ne, so, so populär. Ne? Also da musstest du wahrscheinlich weiß ich nicht also meine, war's,
0: ich, also bei mir war es anders und ich sehe da total große Unterschiede zwischen meinen Eltern eine okay. Person die sehr reflektiert und sehr hinterfragt und die andere Person die das eher im Stillen für sich alleine tut also
1: schön aber es ist gut wie du nicht die, die sagst wer es ist das ist gut finde ich gut ich sag nicht wer so, du kannst so, es dir wahrscheinlich <lacht> denken ja <lacht> ähm, ja also okay siehst du das ist also quasi eher dann wahrscheinlich dann auch zwischen mehreren Ebenen oder oder Branchen oder oder anderen Kultur ja, oder keine auch keine Ahnung. Ja,
0: alles, also es kann alles sein. Es kann Kultur sein, Alter, es kann ja. Äh, ja. Alter sein, es kann aber dann auch wieder nichts und du hast ja auch gesagt, man kann es nicht pauschalisieren,
1: ich glaube, man kann das nicht ich, ja. Ich weiß aber auch, auf welchen aber, Punkt du hinaus willst. Ja, ich glaube schon, dass wir uns jetzt zum Beispiel auch dieses Thema, da können wir auch gleich mal übergehen zum Mental. Mental Health Punkt von. ist
0: halt, ne, heute ganz anders, äh, wird ganz anders ernst genommen zum als Beispiel, damals.
1: Zum Beispiel das Thema, was hier eine andere äh, Hörerin uns schreibt, mhm. und zwar wollte sie gerne über äh, was wir vom Job erwarten. Also was mhm. ist so der wa- Warum mhm, gehen wir mhm. überhaupt zur Arbeit, was erwarten wir uns alle davon? Ich finde, das kommt da so ein bisschen mit rein. Früher war ein Job dafür, also ey Leute, wie gesagt, ich finde, nicht pauschalisieren, aber so habe ich das mitbekommen von meinen Großeltern und von meinen Eltern und so und den Freunden. Ein Job war da, du hast dann was gelernt und hast daran gearbeitet. Da hast du haben nicht viele hinterfragt. Die sind 30, 40 Jahre im selben Unternehmen gewesen. Und äh, haben einfach gearbeitet. Mhm. Dass wir uns jetzt, dass jetzt die ersten Diskussionen auf den Tisch kommen. Die Zeitungen sind voll davon. Junge Menschen ähm, ähm, wollen ihr Leben auch zurückhaben, ne? und sagen so, ey, ich lebe nicht nur, um zu arbeiten, weißt du. Mhm. Und ähm, früher war es halt so, du lebst um zu arbeiten, weißt du, um sie dann dein Leben zu finanzieren. Habe ich das jetzt richtig rumgesagt? Nee, schon, was du arbeitest, meiner.
0: um dein Leben zu finanzieren. So also, habe ich auch Ganz genau, gedacht, ne? Ohne den Sinn zu so. machen. Ähm, und das wird jetzt gerade
1: heutzutage, was auch sehr schön ist, hinterfragt, ist natürlich wie das nächste Problem, dass ich mit vielen äh, CEO-Kollegen, Kumpels und Kolleginnen, äh, Freundinnen quatsche, die sagen, ey, heutzutage Bewerbungsgespräche zu führen, ist super schwierig, weil die jungen Leute nicht mehr arbeiten wollen. Das ist so eine Aussage. Und ich so, warte mal, mhm. stopp. Ähm, ja, es ist halt, es geht halt irgendwie. Das ist so ein bisschen der Ruf gerade der der neuen Generation, Voll, ja. was natürlich in der Arbeitswelt ähm, für Leute, die nach A- Arbeitnehmern suchen, äh, vielleicht schwierig ist. Aber mhm. natürlich für Mental Health Geschichten, für für einfach für die zu also einer gesunden Beziehung für die, zu dir zu dir selbst für eine gesunde Beziehung zu dir selbst natürlich. Total von Hm. Vorteil ist, wenn du nicht alles und 100 Prozent auf deinen Job legst, sondern dass du auch dich darum bemühst, dass du genug Freizeit hast, dass du genug Ausgleich hast und so.
0: Das ist aber auch, ich meine, das ist auch ein strukturelles Problem, sag ich mal. Ich habe letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ich es so geil fände, wenn ich in Zukunft irgendwie nur vier Tage arbeiten würde, mhm. um dann irgendwie mhm. Zeit für was anderes zu haben. Ob jetzt ein Hobby oder Ehrenamt oder was auch immer. Und sie war so, ey ja, und dann habe ich auf meinen Rentenbescheid geguckt, der gerade kam und mir ist alles vergangen. So ich dachte, cool, jetzt kann ich mal irgendwie ein, zwei Jahre ein bisschen weniger arbeiten, aber nichts da,
1: weil da stehen irgendwie 850 Euro drauf und das ist so, du musst jetzt deswegen, halt noch, also deswegen, du? Leute, unbedingt privat in die Renten, also privat Klar, eure Rentenvorsorge, ja, ja. eure Altersvorsorge irgendwie besparen. Ich sag's immer wieder, ich sag's immer wieder, auch ja. wenn es nur 25 Euro sind im Monat. Ja. Fangt einfach an und glaubt mir, es geht immer leichter. Und wenn ihr mal ein Honig mehr verdient, dann packt ihr 40 Euro rein. Wenn ihr mal wieder ein Honig mehr verdient, dann packt ihr halt mal 100 Euro in den Sparplan rein jeden Monat. Mhm. Anderes Thema, finde ich, passt irgendwie nicht zu schwarzes Konfetti, aber es ist etwas, was mir total am Herzen liegt, Leute, dass ihr eben nicht in Altersarmut irgendwie abrutscht. Mhm. Okay. Aber ja, genau. Du guckst dann auf deinen Rentenbescheid und es ist einfach ja. total beschissen in Deutschland ähm, strukturiert. Äh, könnten wir uns auch mal ein Beispiel nehmen an die Schweden oder so. Das ist total geil. Da zum Beispiel fließt alles, was du in die Rentenkasse äh, zahlst, so in so eine Art Rentenfonds ein. Das heißt, ähm Du hast viel mehr aus deiner Rente raus, als wir jetzt gerade besparen, weißt du? Wir hauen da jeden Monat, Monat, ich will gar nicht wissen, wie viel ich immer in die Rentenkasse, die jeden Monat mhm. einzahle. Würde ich das Geld privat oder beziehungsweise in so Aktienfonds, ja? Was zum Beispiel, also staatliche Aktienfonds. Ne? Ich rede jetzt nicht, dass wir das bei Apple und und Microsoft reinballern. Nee, mhm. aber so es gibt halt total geile Modelle auf dieser Welt, wo andere Länder das einfach total cool vormachen. Was machen wir? Wir wir, wir, wir hauen Geld in die in, in unsere Rentenkasse ein und haben am Ende, was hast du gerade gesagt, 800 Euro? 800 Euro und das, wenn du 65, ja. wenn du 67 bist? Mhm. Also ich meine, was sind denn 800 Euro in 30 Jahren?
0: Nichts. gar nichts. Davon kann man nicht mal eine
1: Miete zahlen. Na, bestimmt nicht. Und nicht. es ist halt so wahnsinnig, dass wir irgendwie, ähm, gerade in Deutschland, wo ich immer dachte, wir sind hier hochintelligent und können uns echt glücklich schä- schätzen, finde ich total krass, wie eigentlich, wie rückschrittlich wir hier sind, auch was die Klimakrise betrifft hm. und generell so einige Aktionen, ähm, die einfach total beschämt sind. Deswegen, Leute, kümmert euch um eure eigene Altersvorsorge, das ist ein mega, mega Tipp. Und wenn ihr da wirklich ähm, Interesse habt, dass wir darüber ein bisschen mehr reden, dann können wir das ja wirklich mal nächstes Jahr oder so einbauen. Huch, habe ja. ich gesagt, wir sind nächstes nächstes Jahr wieder am Start. <lacht>
0: ja nicht letztens das
1: Thema, dass wir vielleicht aufhören nach dem Winter? Ähm, nee, wir haben uns entschieden, das können wir jetzt mal so droppen, dass wir nach der Winterpause äh, wahrscheinlich Ende Januar oder Februar weitermachen. Also geht ja auf also jeden Fall bis zum, zum Sommer. Oder? Ja, ja. Erstmal, wir gucken Step by Step, wir, ohne Druck. Genau. Finde ich gut. Ja, finde ich, Find ich gut. gut. Nee, dann dann bin ich nämlich
0: in meinem Facharbeitstunnel, aber... nee, aber, das so, aber ganz dem kurz nochmal zu der genau. Frage zurück. <lacht> was mhm. erwartest du denn im Job? Weil ich... Genau.
1: Ja? Ja, ich bin ja da das beste Beispiel, wie es andere nicht machen. Und zwar habe ich ja schon immer komplett nach meinem Bauchgefühl meine Jobs ausgewählt. Und ich wusste, was ich nicht will. Und was ich nicht will, war, ähm, irgendwo stillsitzend in einem Büro zu hocken und für irgendjemand anderen zu arbeiten. Derzeit. Und auch, noch, auch schon vor zehn Jahren. Konnte ich nie. ich Das war für mich wie etwas, was partout nicht meiner Weltanschauung, meinem mein, mein Gemütszustand irgendwie äh, zu dem passt. Mir ging es so schlecht. Also ich bin mit Bauchschmerzen jeden Tag zur Arbeit gegangen. Und ich habe mich immer gefragt, was es ist. Liegt es darum, dass der Bürojob nicht geil war? Das ist nee, ich wollte mich einfach anders verwirklichen. Und dass andere im Job tun noch als Arbeitnehmerin, das ist total okay. Aber ich für mich habe halt gemerkt.
0: Energie, Energiekasten, nicht Energie, Ideenkasten.
1: Du hast ja, halt genau. eigene
0: Ideen und willst sie halt auch umsetzen. Genau, sonst bist aber du halt damit bin ich auch schon 500.000
1: Mal auf die Fresse ja. geflogen. Darf ne? man nicht vergessen, aber das ist der, das Risiko, was ich immer getragen habe, weil ich wusste, lieber das Risiko immer auf die Fresse fliegen und dann wieder neu kreativ werden oder wieder zurück zum Kennern oder so zu gehen. Ich meine, das habe ich auch gemacht noch Ende, mit Ende 20. Hm. Ähm, es ist mir einfach lieber, als, als dass ich äh, irgendwo unglücklich äh, hingehe. Ja. Deswegen erwarte ich für meinem Job, dass der mich verdammt nochmal glücklich macht. Das erwarte ich wirklich ja, davon. Ja, und ganz
0: ehrlich, wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, dass ich, ähm, also ich merke auch, dass so emotionale Dinge, die bei der Arbeit passieren, also wenn da zum Beispiel schlechte Stimmung ist im Team oder ähm, die Herausforderungen irgendwie sehr groß sind oder ständig wirklich Zeitdruck und Stress und sowas, das geht mir so nah, weil ich einfach so viel Zeit da verbringe und weil ich mir so viele Gedanken mache und ich kann dann nicht sagen, ja, okay, ich gehe da einfach hin und ich, ich lasse es dann, also ich kann es schon dann arbeiten, sein lassen, wenn ich nach Hause komme. Ich nehme jetzt nicht alles mit nach Hause, das lerne ich jetzt mm. gerade ne? in, der, in der Praxis und das ist in der Pädagogik natürlich, du hast mit Menschen zu tun und da sind sehr viele äh, emotionale Geschichten natürlich und mhm. das lerne ich gerade irgendwie, das nicht komplett mit nach Hause zu nehmen, aber trotzdem ist es einfach, du bist so viel bei der Arbeit, also muss es ja auch irgendwie
1: dich erfüllen. Also, ja, mir ich, fällt dazu auch was da fand äh, ich alles ein. Krampf und zwar, das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alles über Bord werfen sollt und euch jetzt selbst verwirklichen und die Gesangskarriere starten müsst. Weißt du, was ich meine? So jetzt alles mhm. hinwerfen. Zum Beispiel, mir fällt meine Mutter dazu ein. Meine Mutter war ihr Leben lang Putzfrau. Mhm. Und sie ist total gerne zur Arbeit gegangen. Nicht, weil mhm. sie alleine dann irgendwo geputzt hat, sondern einfach, weil sie immer während der Bürozeiten der anderen, sie hat jetzt nicht den Boden gewischt, aber sie hat ne, den, den Müll, die, die das Geschirr, äh, die Blumen, äh, die, die Mülleimer, also ich weiß nicht, mhm. ich wiederhole mich wahrscheinlich, das gemacht. Und sie hat so tolle Kollegen gehabt und sie ist so gerne Schön. zur Arbeit gegangen. Ja. Was will ich damit sagen? Es muss ja nicht die Arbeit an sich sein, aber irgendwie das Umfeld, irgendwas, was euch erfüllt. Ja. Und ich habe heute so ein geiles ein Meme Team gesehen. Ein ja. Ein geiles TikTok. Oh Gott, ich habe ich ja, hab ja gar keinen TikTok. Stimmt, aber
0: das hast du mir geschickt. Das Habe ich dir geschickt?
1: <lacht> ja. Habe ich dir geschickt? Okay, wie war das? Da war so ein Mädel, das hat, hat so am Computer getippt, saß gerade im Büro und hat gesagt so, äh, was hat sie gesagt? Äh, Ach so, ich, ich dachte, ich, du meinst das mit der Liste. Ah, nee, das Voll meinte geil, ich nicht. Okay. Nee, sie war da, ach oh Gott, jetzt habe ich das so überflogen. Sie hat dann da gerade so im Büro was abgetippt und das und das. Und dann hat sie gesagt, so, das bin ich, während ich gerade den Clown äh, markiere im Büro. Ich äh, hier jeden Entertainer, äh, Ich hier die geilsten Stories irgendwie immer herbringe und bla bla. Also mhm. sie ist eigentlich nur dazu da, einfach um geil auszusehen. Hat sie auch noch geschrieben, mhm. geil auszusehen, den Clown zu markieren und die geilsten Gesprächsthemen immer auf den Tisch zu packen, so. Und ich habe so gelacht, weil ja, das war ich früher auch im Büro. Und nicht, weil ich jetzt da die Beste war im, in diesem Job, weißt du? Sondern ich hatte andere mhm. Qualitäten und andere Sachen, warum ich, glaube ich, n, ja, ein wertgeschätzter Kollege war, eine wertgeschätzte Kollegin war. So, Egal, mhm, ich will nur damit sagen, es gibt auch noch andere Gründe zur Arbeit zu gehen und nicht nur das, der Job. Ja, klar. Sondern auch vielleicht das Umfeld oder auch die Idee.
0: Voll. Und es bringt dir, also ich glaube, was mir immer klarer wird, ist, dass ich ne gewertschätzt werden möchte und auch für meine Arbeit und dass ich da aber auch irgendwie, also meinen letzten Job habe ich irgendwann aufgegeben, weil er mich einfach nicht mehr, der hat mich auch nicht mehr gereizt. Ich habe nichts Neues gelernt. Ich bin still, so also es war einfach, es war Stillstand. Und ich brauche halt auch immer mal wieder irgendwie neuen Input. Jetzt ja. gerade ist ein bisschen viel, aber <lacht> generell mhm. ist es irgendwie, wäre doch schön, wenn dein Job, der auch immer wieder neue Möglichkeiten irgendwie gibt und äh, dich immer wieder herausfordert. Also Stillstand ist halt irgendwie so, nee, will ich, ja. ich glaube ich, gar nicht.
1: Ja. Ja. Äh, dazu passend hat dieselbe Person auch geschrieben, äh, das Thema Resilienz im Berufsleben. Mhm. Ähm, Sehr schwieriges Thema bei mir. Mhm. Was fällt dir dazu ein?
0: Muss ich lernen. Also ich weiß, dass Resilienz äh, zum Teil, also 50-50 angeboren ist und äh, oder genetisch f- bedingt ist, also mit genetischen Ressourcen und der Rest, den kann man sich sozusagen aneignen ähm, durch ein, also es gibt tausend Resilienzforschung, Menschen, die schlimme schlimme Sachen erlebt haben, Kriege und so und die trotzdem eine super körperliche und mentale Gesundheit haben und Menschen, die weniger äh, schlimme oder traumatische Dinge erlebt haben und weniger resilient sind. Also das ist immer so ein bisschen, wo, wo liegt jetzt die Wahrheit? Das weiß ich noch nicht. Ich will einen Teil vielleicht meiner Facharbeit drüber schreiben. Ich merke nur, ich bin nicht resilient, wenn ich über überlastet bin. Und äh, dieses, auch dieses zwischen den ganzen Jobs hin- und her springen äh, äh, sorgt dafür, dass ich mir nicht an einem Ort irgendwie so ein Safe Space aufbauen kann. Und ich glaube, das braucht man. Brauche ich zum Beispiel dass du auch bei der Arbeit einfach einen Puffer hast und irgendwie ne weißt, wie du dich da, wie du da aufgefangen werden kannst.
1: Mm, mm, ja, also,
0: ja, ja. Ich finde es schwierig. Ähm, also ich glaube, es braucht immer jemanden, ob eine vertrauensvolle Person, ob es Kollegen oder Kolleginnen sind oder eine tolle Leitung oder Chef oder was auch immer, ne, wo du weißt, ey, ich kann auch mit diesen Dingen dahin gehen. Ähm, also ne, ein gutes Klima irgendwie bei der Arbeit trägt dazu bei, ähm, und ich hatte aber auch so viele Jobs, wo ich irgendwann unglücklich war, wo ich, du hast es auch angesprochen, ne, wo du mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen bist oder ähm, ich hatte das auch immer mit dem Magen, so mit, dann wurde mir schlecht. Okay, es war auch Zöliakie, haha, hat man das rausgefunden. <lacht> aber das, äh, ja, was kann man tun, damit es einem da besser geht? Und es wäre schön, wenn irgendwie in jedem, in jeder, in bei jeder Arbeit irgendwie so sowas wie ein Mental-Health-Coach oder sowas, das weißt du?
1: Ja, ist immer schwierig, wenn du so im kleinen Startup arbeitest oder yeah. so. Ich meine, ne? oder mit vier Leuten oder so. dann ne, ja. Okay. Ja, oder hohe Fluktuation, spannend. schwierig, klar. Also, ja, wir haben spannend. die nächste Sache, die ich auch cool finde. Und zwar, hattet ihr schon mal Phasen in eurem Leben, in denen ihr euch unsicher gewesen seid, was ihr wollt? Äh, also, liebe Unbekannte, lieber Unbekannte, äh, ja, natürlich, Selbstverständlich, mhm. das waren viele, 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 viele Jahre in meinem Leben, wo ich absolut keine Ahnung hatte, was ich wirklich wollte. Ja. Ach so, es geht ja auch, glaube ich, noch weiter, ne? Situation denen Ja, ich weiß nicht, ob das eine neue Frage st- ist. Ja, ja ich, okay, wir, wir beantworten erstmal das Erste. Ähm, ich glaube, viele, viele Jahre, und das ging auch einher mit meiner Jobsuche, ne? Also dieses, wo fühle ich mich wohl, was möchte ich überhaupt im Job? Voll, ja. Das war dieselbe Phase auch, wo ich, glaube ich, generell unzufrieden war, und das natürlich auch einhergeht äh, mit mit Beziehungen, äh, dass mhm. ich glaube, dass ähm, wenn du generell auch nicht so äh, auf, der, auf der richtigen Spur bist, ist auch schwierig, eine Beziehung gleichzeitig zu führen oder beziehungsweise kannst du sie vielleicht führen, aber ganz neu jemanden kennenlernen ist dann schwieriger, weil du gerade in einer ganz anderen Phase bist in deinem Leben, mhm. wo du gar nicht weißt, was du willst und dann weißt, wenn du dann sowieso schon alles hinterfragst, dann hinterfragst du ja natürlich auch, da kommen wir wieder zum Zerdenken von davor, dann hinterfragst du auch, was gibt es denn noch so für Modelle? Was, was kann ich im Job alles eigentlich anders machen, als es mir vorgelebt wurde? Kann ich andere Arten von Beziehungen führen, wenn doch meine alle davor zerbrochen sind? Gibt es ein neues Konstrukt, was ich vielleicht noch nicht bedacht habe? Und in dieser Phase Menschen kennenzulernen und da irgendwie... Äh, äh, was Gesundes aufzubauen, ist glaube ich sehr schwierig, weil man ja alles hinterfragt und versucht dann jemanden zu finden, der genau mit dir gerade se- zusammen mhm. äh, diese Ideen du meinst, wenn und so du viele Baustellen äh, auf einmal sind. Ja, ich glaube, ja, es ja, ist ja. total normal ja. und es geht, das ist, das ist ganz normal, ja. dass man das hat und dass man in derselben Phase auch nicht keine Beziehung führen kann oder auch in der, wo man gerade total unglücklich ist, auch nicht vielleicht so gut gerade im Job ist oder man 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 verlagert natürlich seine Power und seine, seine Kräfte, das ist natürlich klar, aber ja, viele Jahre war ich total unglücklich und wusste nicht, was ich wollte dadurch. Ja. Nee, eigentlich ja. wusste ich nicht, was ich wollte und dadurch war ich unglücklich. Ja. ja.
0: Ich meine, kann Definitiv. ich auch so unterschreiben. Ich habe äh, das Coaching oder ich habe äh, in meiner, ich war ja wie lange? Ich war ein Jahr arbeitslos und dann kam Corona und es war irgendwie super schwierig. Ne, Ich konnte ja nicht mal irgendwie, du konntest nirgendwo irgendwie neu gerade anfangen. Mm. Also gerade im sozialen Beruf, wo alles ungefähr geschlossen hatte. Also, weißt du, Schulen waren geschlossen, Kitas waren geschlossen, ich musste irgendwie Praktikumsplatz finden. Das war so, okay, es ist einfach unmöglich. Und dann habe ich wieder mich umorientiert und habe irgendwie ähm, in anderen Bereichen geguckt und so. Aber es hat tatsächlich für mich dieses Coaching gebraucht, dass ich diesen, habe ich ja schon mal gesagt, ne, dass ich diesen Mut äh, zusammenbringe, das jetzt zu verfolgen. Das ist jetzt auch noch nicht so in Stein gemeißelt, wie und was ich dann in fünf Jahren mache, weiß ich auch gar nicht. Ne, Aber die Jahre davor, ich weiß auf jeden Fall, dass ein Job zu kündigen oder eine Beziehung zu, zu beenden, hat mich immer viel zu lange ge- gebraucht, gedauert. Und am Ende dachte ich, warum habe ich es nicht, nicht, nicht früher gemacht? Warum habe ich nicht einfach schon früher gesagt,
1: nee, Passt gerade irgendwie nicht, let's move on. Weil du an dem Punkt überhaupt noch gar nicht warst. Und es ist halt das ist auch okay ja, und in Ordnung. Aber dieses rückblickend hätte ich doch mal früher gemacht, dann hättest du es gemacht. Ich weiß, dass man sich ganz, doff, mm. ganz oft im Nachhinein ärgert. Aber du, zum Beispiel den nächsten Jobwechsel könntest, wirst du wahrscheinlich schneller vollziehen. Wir müssen durch diese Zeiten durch, um zu sehen, guck mal, so schlimm war es doch gar nicht. Warum habe ich eigentlich so lange gebraucht mm. damals? Ich glaube, dass es zu deinen Persönlichkeitsentwicklungen total hilft. Für die Zukunft, nicht für jetzt. Aber für später auch mal. Du wirst noch mal in der Situation sein. Ja, aber ich habe schon sieben Jobs gekündigt. Also es ist, glaube ich, auch eine Typsache.
0: (lacht) (lacht) Naja. Warte, den ersten in Hamburg, also die Ausbildung war klar, war beendet, dann den
1: ersten in Hamburg, zweiten in Hamburg, dann hier in Berlin. Du bist, so, du bist so eine Arbeitnehmerin, auf die, auf die man so richtig Bock hat. Man guckt sich so den Lebenslauf an und sagt so, ach schön. Original, drei Monate überall ausgehalten, ja, Frau, Frau, Frau Hallo. Was was, was was ist denn bei Ihnen da los? Nee, ich habe schon über
0: vier Jahre. Also erstmal, Konfetti machen wir seit fast fünf Jahren, Vero.
1: Mein Anreiz ist, ja gut, war, es ist glaub, ja auch der Hammer geil, mit mir zu arbeiten. Das weiß ich ja, ja. aber ich meine, mal an. Also, hallo, ich bin total, ich, ich bin
0: du stellst mich jetzt so da, als wäre ich total unstandhaft. Bin ich aber gar
1: nicht. Die Frage ist nur, ob du weißt, was du willst. Weißt du? Das ist ja hier die Frage. Jetzt glaube ich, ich weiß, was ich will für die nächsten zehn Jahre. (lacht)
0: Okay, wir machen in zehn Jahren nochmal so ein Re- Reunion, Revival. Und dann so, okay, Maxi ist jetzt, keine Ahnung. Wie die Anrechnung Spice Girls. Geworden.
1: Kommen wir einfach zurück. Wir kommen einfach zurück. Wow. Okay, nächste ja. Frage, ja? Ja. Gut. Oder wollt ihr die ähm, daneben jetzt nochmal fragen? Ja, machen wir gleich daneben. Genau, es ging ja, ähm, hattet ihr schon mal Phasen in eurem Leben, in denen ihr euch unsicher wart, seid, was ihr wollt? Und dann kamen Situationen, Beziehungen, in denen ihr euch schlecht oder betrogen gefühlt hm. habt. Aha. Oh, äh. ein richtig schönes Thema.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Und ja. Ja ja, ja. ja, 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 ja. Ja, also emotional ja. betrogen, richtig beschissen gefühlt, äh, nicht ernst genommen, verarscht, gebencht, geghostet, <lacht> schon <lacht> ein on, <Gehorn>. die Liste <lacht> ist lang. <lacht> Ich bemitleide mich nicht selbst.
1: Das ist nur Maxis wow. Mitteilungsbedürfnis, was gerade rauskommt.
0: Ich kann nicht mehr.
1: Oh Gott, so Willst spät aufnehmen. Kann ich darauf weiter eingehen? Ai, ai, ai. Ich kann nicht so spät aufnehmen. Oh, ich bin richtig matsch in der Birne. Okay, ja, also, was gibt es denn noch so? Ich glaube, du hast alles aufgezählt. Alles schon erlebt, alles aufgezählt, geil.
0: Okay. Nee, es gibt, glaube ich, auch noch ähm, Wurdest du
1: schon mal äh, sexuell betrogen? Also so, im, äh, also betrogen im Sinne von, äh, hinter, wie sag man, Hintergang, ja. Du, ich weiß es bis heute nicht. Ich, ist mir jetzt Wollen zu, wir auch nicht mehr wissen, nicht mehr.
0: ne? Nee, Sind wir ehrlich? nee, wollen wir nicht mehr wissen. Das ist 15 Jahre her,
1: was auch immer. I don't know how long. Ich bin einfach alt. <lacht> Lass mal einfach so stehen. Ja also, ja, also ich wurde schon auch freundschaftlich betrogen. Ich glaube, von der Geschichte habe ich auch schon oft genug erzählt im Podcast, schon vor ein paar Jahren. Das sind so Sachen, die für mich absolut nicht gehen. Ich bin gerade am Lernen, Leuten zweite Chancen zu geben. Also zweite Chancen im Sinne von, weil wenn ich irgendwie auf loyalitätstechnischer Seite mich hintergangen fühle oder irgendwie das nicht in meine Werte, Moral, mein Kompass da passt, da bin ich sehr hart, weil ich mir, ich habe, ich bin so dankbar dafür, dass ich mein Leben oder meine Freunde und alle so um mich herum habe, die alle mir ganz doll gut tun. Also die, Mhm. wo wo ich jetzt merke, dass die Verbindungen und die Freundschaften sich so so weit entwickelt haben, dass ich die wie meine Familie sehe, jeden einzelnen. Und wenn da irgendwas nicht ganz hinhaut und ich mich betrogen fühle, betrogen im Sinne von ja betrogen betrogen heißt ja nicht hm. immer in der Partnerschaft sondern auch so äh, Hintergang dann kann man mit mir da schwer umgehen aber also kann ist es ist schwierig für mich das weiterzuführen hm. ich bin aber jetzt gerade und ich ich habe jetzt ich guck mir gerade so viele Persönlichkeitsentwicklungsvideos an und bla bla, bla und versuche viel dazu zu lernen und auch an mir zu arbeiten und habe mir jetzt ein Video anguckt mit Triggern was wenn ich wenn ich getriggert werde wie gehst du mit wie man mit Triggern umgeht und das fand ich auch ganz Kannst spannend. Kannst mir sowas mal weiterleiten. Hallo. Ey, das, sowas was mache ich den ganzen Tag zwischendurch nachts zum Einschlafen. Ich mache Ja, nur du bist sowas. ja so
0: eine YouTube Queen. Ich kann, ich kann damit ja. nicht umgehen.
1: Ja, ich ja. denke
0: immer, oh, ich muss dann immer explizit suchen und dann finde ich und dann finde ich die ersten drei Videos. Ja, alle wenn wenn, so wenn kacken, du einmal anfängst, nicht, weil, wenn du einmal
1: gekackt. anfängst, dann wird dir sowas immer nur vorgeschlagen. Das heißt, ähm, ja, okay. mein ganzer, ja, mein ganze ist... Voll. Also, es geht zum Beispiel darum, dass ich an mir gerade arbeite, falls ich falls, ich hatte letztens erst, letztes Wochenende eine Situation, wo eine Person was gemacht hat, wo ich ein, wo ich so emotional, also Maxi war ja live dabei, was mhm. mich so geärgert hat und so getriggert und so, dass ich, ich, ich war so verunsichert danach. Das hat mich richtig fertig gemacht. Das hat mich ja. richtig doll fertig gemacht. Den ganzen mhm. Tag, so richtig mit Bauchschmerzen, allem Pipapo und ich kann, konnte einfach nicht nachvollziehen, wie ein Mensch so sein kann. Ich wollte den Menschen nicht wegschmeißen, ja, um Gottes Willen. Ich habe nur gemerkt und das so sagt sagen die das im Video, du musst diesen Trigger erstmal annehmen. Als ein Geschenk. Okay. Als ein Geschenk, weil nimm ihn dankend an, denn jeder Trigger, den du hast, ist eine Einladung an dir selbst zu arbeiten. Ist schon mal ziemlich ziemlich deep, oder? Okay, warte. Oder von wegen, du
0: nimmst es an, damit du siehst, da bewegt sich gerade was. oder also Genau. Du musst den Geschenk an. Du musst den, ich den Trigger ein annehmen. Übertrieben. Doch, doch,
1: doch, weil das <lacht> bringt dich dazu, ein noch besserer Mensch zu werden mit dir selbst. Weil alles, mhm. was du zum Beispiel, wie du handelst, was für Ängste du hast, und das, das, das kommt ja alles aus dir heraus. Mhm. Klar Trigger kann ich die Schuld dem anderen Menschen geben, gerade, dass der mich getriggert hat. Aber stopp. Es geht doch jetzt hier gerade dabei, an mir zu wachsen und diesen Trigger erstmal wahrzunehmen, ihn, ihn anzunehmen und jetzt das Bestmögliche draus zu machen. Es geht nicht darum, die Menschen zu verzeihen. Es geht darum, dass ich ihn erstmal annehme und nicht zuvor schnell aus Emotion handle. Weil das passiert mir sehr schnell, wenn ich sehr, sehr doll verletzt ja. bin. Ja. Und da geht es darum, dass man diesen Trigger annimmt, wahrnimmt und ihn erstmal... ne Und dann... Lernst du quasi in den nächsten Stunden damit umzugehen, das einzuordnen. Und dann, wenn du dich jetzt verletzt fühlst, kannst du damit viel klarer in die Diskussion oder in die die Argumentation gehen mit dem anderen Menschen, der das bei dir ausgelöst hat und ganz natürlich deine Grenzen auf, aufzählen. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch VD vorstellen. VD steht für umweltfreundliche, klimaneutrale und funktionelle Outdoor-Produkte aus fairer Herstellung. Maxi, du kennst es. Ich habe zu Hause gefühlt eine Skihose zu Hause. Ich habe einen Schlafsack zu Hause, der schon von Motten zerfressen ist, weil ich diese Produkte einfach super super selten nutze. Jetzt kommt VD ins Spiel, denn ihr könnt Outdoor-Ausrüstung dort bei dir Mieten. Ist das nicht cool? Wir nehmen uns jetzt mal als Beispiel. Ja. Wie oft nutzen wir sowas bitte? Nicht so oft, oder? Genau
0: einmal im Jahr stelle ich mir <lacht> nämlich diese Frage, wenn es zur Floßtour geht und ich denke, okay Mist, ich habe keine Isomatte, ich habe keinen Schlafsack, ich habe kein Zelt und ich muss
1: das irgendwie alles immer von überall herholen und deswegen super, super praktisch. Achso, ich bin ja jetzt gerade auch nach Mexiko, Guatemala geflogen, wie ihr ja alle wisst und ich habe mir damals mal für viel teuer Geld, als ich so ungefähr... 19 war, hatte ich meinen ersten Auslandstrip geplant, einen Rucksack gekauft. Ich hasse diesen Rucksack mittlerweile, weil ich den nicht richtig öffnen kann, ja. Aber ich dachte, na gut, ich habe ja damals viel Geld ausgegeben, muss ich den halt wieder nutzen. Leute, ich hätte mir gewünscht, dass ich nicht so eine Art Verpflichtung gefühlt habe, den wieder zu nutzen, weil ich habe ihn ja auch erst einmal getragen. Ich habe mich so geärgert.
0: Genau, denn es gibt nämlich äh, bei VD umweltfreundlich produzierte Zelte, Rucksäcke, Isomatten, Schlafsäcke und und Radtaschen zu mieten. Und du kannst natürlich auch das Equipment einfach testen oder mal neue Outdoor-Aktivitäten damit ausprobieren. Es schont auf jeden Fall Ressourcen, denn je mehr Menschen mieten, desto weniger Produkte werden hergestellt und desto weniger
1: Emissionen entstehen. So Leute, und wenn ihr den nächsten Outdoor-Trip geplant habt, ihr habt auch den Schrank leer und habt keine Ahnung, was ihr euch anschaffen sollt, dann geht ihr einfach mal auf rent.vd.com und dort könnt ihr mit unserem Gutscheincode PODCAST10 10% auf das Mietangebot sparen. Und es gilt für den Mietservice und es gültig für die ersten 100 BestellerInnen. Ganz viel Spaß bei euren Aktivitäten und schreibt uns, was ihr als nächstes vorhabt. Ich war früher ein so, so ein impulsiver Mensch, gerade Mhm. wenn ich verletzt war, dass ich mir, glaube ich, nicht nur dem anderen ganz viel bei dem anderen ausgelöst habe, sondern auch für mich selber. Ich habe mich spätestens nach einer Stunde, nach so einer impulsiven Handlung von mir so geärgert über mich selber, Mhm. dass ich so aus den Latschen gefallen bin, oder wie sagt man das, aus den Latschen, ihr wisst schon, Mhm. dass ich jetzt versuche, wenn ich das jetzt wieder habe, nicht gleich zu handeln. Sondern mhm. erstmal diesen Trigger anzunehmen und gucken, was das mit mir macht, woher das vielleicht kommen könnte. Klar, woher das mhm. kommen könnte, ist eine tiefer Sache. Das könnt ihr in der Therapie klären oder so. Aber so Kleinigkeiten, mhm. die ihr im alltäglichen Leben ja. umsetzen könnt, wie erstmal solche Trigger anzunehmen und so, wie zum zehnten Mal gesagt, ist eine total geile Hilfe im Alltag, damit du nicht zuvor schnell emotional ja. abhängig reagierst. Total geil, ja. oder? Ja,
0: verstehe ich total. Ich bin da auch bei dir, wenn ich mir nur überlege, dass ich bei jedem, bei jeder Sache, also ich ich frage mich dann, warum stresst mich das gerade oder warum triggert mich das so doll? Und die Erklärung ist dann ABC. Und trotzdem denke ich mir, manchmal passt es auch einfach nicht in den Alltag. Also es hat dann so, ich habe im Alltag für solche Extras gar keine Zeit und das muss ich dann alles irgendwie aufschieben auf Feierabend oder im
1: Schlaf verarbeiten. Aber Gefühl, jetzt, mal, mein, mein Punkt war ja jetzt der, dass ich nicht zu forschende Handel. Das heißt, du bist ja sowieso nicht ja, ja, in ja. der Situation sofort, zum Beispiel du kriegst eine doofe Nachricht, ja, die dich jetzt total mhm. aufregt. Und anstatt, also mhm. ich glaube, du bist generell ja nicht so ein Typ, der sofort gleich impulsiv reagiert, so wie ich früher. Also in mir ich ist früher, ganz früher schon auch immer direkt ja. und jetzt ist so, pff, muss ich okay. erst mal sagen lassen. Super geil. Äh, das heißt, du bist ja schon äh, weiter als manch anderer. Ich schaffe das vor allem in der Vergangenheit, habe ich das gemerkt, bei Partnern. Da habe ich irgendwie mh. einen ganz anderen Moralkompass. Also einen, der ist noch höher gestellt, also der ist noch... Da, ist, da erwarte ich noch mehr als, als von meiner also Haus. Ja, weil ich mir denke, das kann doch nicht mein Seelenverwandter sein, wenn der so handelt, so eine Scheiße. Das geht doch ja, nicht. deine Messlatte ist dann wieder, ist dann sehr hoch. Ja, und daran muss ich ja, auch ja, arbeiten. Ja, das geht halt nicht. So, und das finde ich halt so spannend. Das heißt, wo, wie kamen wir überhaupt darauf? Und zwar ging es hier darum, ob wir uns mal schon mal betrogen gefühlt haben und äh, auch vor allem dieses, habt ihr euch schon mal unsicher gefühlt und so, ich finde. Und jetzt, um mal alle Punkte hier irgendwie mal zusammenzubringen, es ist einfach so eine Arbeit an dir selbst und alles, was dich triggert. Ich, ich würde auch gerne auch zum nächsten Punkt gehen, auch wieder parallel, mhm. und zwar, wie kommt wie man aus toxischen Beziehungen kommt und nicht immer wieder zurückgeht. So, mhm. und es ist wieder das Ding, es fängt alles bei dir selber an. Alles bei dir selber. Ja. Und das ist so krass. Du gehst immer wieder zu dem zu deinem Typen oder zu deiner Freundin zurück. Du lässt es mit dir machen. Du ja. bist in deiner Emotionalität so gefangen, dass du das immer ja. wieder und immer wieder und immer wieder machst. Was heißt das? Klar, schon wieder kann ich sagen, geh zur Therapie, aber ich finde, das ist immer so einfach. Mach, das sollte man ja immer machen, aber wenn dein es leid ist auch einfach nicht leicht einen Therapieplatz zu finden muss ja erstmal das also. aber ich, ich ich verstehe natürlich wenn ich in einer toxischen Beziehung bin dass ich nicht immer gleich ja. jetzt mir in Therapie sondern es geht ja darum wie komme ich da raus mhm. und ich finde also ich war auch schon mal in einer toxischen Beziehung und jetzt so weil ja weil ich mich einfach auch mit anderen Themen so beschäftige ähm, vergleiche ich das gerade mit einer Sucht ja eine Sucht mhm, eine Sucht ist etwas um, wenn du da musst, das muss auch von dir selber kommen, um die zu behandeln. Klar kannst du dich einliefern lassen, kannst aber dann auch wieder selber raus. Ihr wisst, wie es ist. Ähm, man muss aber trotzdem an dem Punkt sein und, se- und selber sich eingestehen, dass man ein Problem hat. Hm. Und so ist es auch mit, mit toxischen Beziehungen. Wenn du es, wenn du noch nicht so sehr leidest, also leiden heißt, <lacht> es wird es schwer sein. Du brauchst die richtige Menschen um dich herum. Du brauchst ein Auffangbecken und du musst stabil sein. Du musst dich um dich selber kümmern. Das ist super, super, super schwer. Ähm, Da rauszukommen...
0: Naja, und irgendwie auch Mechanismen finden, wenn ja. man so eine schwache ja. Momente hat, ja. dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt das und das und das, ich, keine Ahnung, gehe jetzt joggen oder ich rufe jetzt jemanden an oder ich gehe ins Kino, alles nur nicht daran, da, da wieder sozusagen einzubrechen, also ja. dass man sich da mit Sicherheitsnetz,
1: Netz, 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 oh Gott. Hm.
0: Danke, Sicherheits- Sicherheitsnetz, <lacht> wow, äh, aufbaut. aufbaut. Äh, ob das jetzt aus Menschen oder Hobbys oder Tätigkeiten besteht. Ähm, einfach, dass man ja sich da Mechanismen zusammensucht, was man braucht, um da nicht wieder hinzugehen. Also ich hab, was ich ist mir, wirklich weißt, stark genug mir, in dem Moment? Ne? Laute I
1: don't know, keine Ahnung. Was mir gerade durch den Kopf geht, weil das ist ja, was du gerade sagst, sind ja alles nur akute Sachen, ne mhm, die m- man in dem Moment machen kann. Wenn, aber... Irgendwie kommt mir gerade durch den Kopf so, ein, so, ein, so, eine, so eine Energie, die mir so sagt, verpiss dich einfach, geh eine Reise, mach plan eine Reise und, und mhm. sag das dem anderen nicht und mach das nur für dich oder so. Oder ja, ich schnapp okay, dir eine Freundin oder so. Also,
0: du bist das allerbeste Beispiel, wie krass so eine Reise einfach
1: sein kann, finde ja, ich. ja. Also wenn du reisen also wie kannst. du
0: vorher alles schon weiter gedacht hast und zerdacht hast und jetzt eher so wieder voll bei dir und im Moment bist. Du mhm. warst davor vor deiner Reise so, okay, was ist Ende des Jahres, was ist nächstes Jahr, das und, mhm. das, und das und das und das. Klar, wenn man sich irgendwie einen Plan machen, auch eine Sicherheitsfrage, aber du bist jetzt viel selbstbewusster und viel mehr bei dir und was du jetzt mhm. machst und hast trotzdem aber auch das große Ganze im Blick. Total. Mir geht's ja. besser also ich denn je, mir ging es so noch Ding, nie so gut. Das muss ich, ja, ich muss einfach mhm. irgendwann, nach der Ausbildung mache ich eine Reise, Leute, das, das sage ich euch jetzt hier. Ja,
1: ja. also meine, ja. Mein, mein größter Tipp ist natürlich einfach mit diesem Menschen Schluss zu machen, weil er wird es nicht sein, das musst du dir ganz klipp und klar sagen, dieser Mensch, mhm. der mit dir eine toxische Beziehung führt, wird nicht der Mann oder die Frau deiner Träume sein. Ist es nicht. Da ja. könnt ihr noch so viel Therapie machen, sonst was. Wenn ich das Wort toxisch schon höre, will, sag, will ich dir einfach ja. nur sagen: renn. Renn und renn ja. um dein Leben. Ja. Weil ja. ungesünder geht es schon nicht mehr. Unge- toxische Beziehungen machen dein ja. Herz kaputt, machen dein, deine Gesundheit kaputt, machen dein, dein alles kaputt, dein Umfeld kaputt und dich kaputt. Renn! Ja. Da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, was hier auch steht,
0: Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl beim Daten oder in Beziehung, genau das.
1: Finde ich, das ist eins der geilsten, 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 geilsten Themen, die ich, mit denen ich mich gerade nämlich beschäftige und deswegen ja. hatte ich ja damals, ich hatte ja damals diese, diese, diese. oh, ich habe eine E-Mail bekommen, Na, ist doch schön, <lacht> hat man das gehört? Oh, äh, ja. Ich wollte ja eigentlich über das Daten mal sprechen, wir haben ja über Red Redflex gesprochen und ich hatte ja eigentlich den Wunsch mit euch über Dating und was eigentlich, Diese Kennenlernphase und wie ihr gut ankommt und das auf eine schöne Art und Weise, wie ihr bei euch selber bleibt, bla 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 bla, mit euch besprechen. Irgendwie haben Maxi und ich das dann nicht so beide sofort gleich gefühlt, deswegen haben wir uns dann doch eher für eure Themen entschieden. Aber das geht genau darum, ich kann es ja kurz mal anschneiden zum Beispiel auch eine Kennenlernphase oder wenn du gerade noch jemanden kennenlernst und dich immer fragst, warum es nicht klappt und schon wieder klappt es nicht und irgendwie wird es nicht klappen. irgendwie und mm. da, Oder das Beste ist, oh, der sagt, er will keine Beziehung und in fünf Monaten hat er aber noch eine andere alte. So, so gefühlt. In drei Wochen. In drei ja. Wochen. So, und jetzt sind wir bei dem Thema, womit ich mich auch sehr lange beschäftigt habe und warum mein Date, also eigentlich meine Dates zurzeit ziemlich gut laufen. Ich habe die Qual dabei, dann Sp- <lacht>
0: Also Leute, das schneiden Leute wir auch nicht, was ich mit dem. <lacht> Das schneiden
1: wir raus. Oh, also, Selbst, Selbstbewusstsein <lacht> und Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist, das, ist der Schlüssel zu allem. Du, ste- ja. du stehst an Nummer eins. Du musst dich selber lieben. Du musst dein Leben an deinem Leben Spaß haben und du brauchst keinen Partner. Punkt. Du brauchst keinen Partner. Wenn du an dem Punkt bist, dann hast du ein Selbstwertgefühl und du hast eine höhere Chance, dass es klappt. So, warum? Wir können Mhm. weitermachen. Nämlich, egal was sich nämlich in der Datingphase herauskristallisiert, er meldet sich vielleicht drei Tage nicht, er ghostet dich, whatever, was gibt es alles in Datingphasen? Da gibt es auch jede Scheiße, die passieren kann. Und ihr wisst den Schmerz, den ihr fühlen könnt in der Zeit. Ey, Mhm. wenn dein Selbstwertgefühl, bei dir on point ist und du 100% glücklich mit dir bist, dann juckt dich das alles nicht, weil du weitermachst. Du hast nämlich gar keine Energie und Lust, eigentlich keine Lust darauf, dich mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Ja, Na klar darf das was mit dir machen und du, und du weißt Schmaler noch mehr, was Grad. du nicht willst. Es ist ein
0: schmaler Grad, sorry, dass ich unterbreche, aber ich dachte gerade, ich weiß genau, was du meinst. So, Wenn ich nicht die ganze Zeit aufs Telefon gucke oder darauf warte, sondern ja. mich selber beschäftige, aber es ist auch schmaler so ein schmaler Grad zu. Ja, mhm. aber es ist ein schmaler Grad zu Scheißegal-Haltung, irgendwie auch. Also dann braucht man es ja wirklich gar nicht. Also klar ist es dann so toll, wenn man es, ist es dann so die Cherry on top. Das, wie Nein, man aber sagt, worum, worum, worum geht es hier gerade?
1: Es geht doch hier gerade darum, wenn ich verletzt werde. Und dann auch diese toxische Beziehung, denn man geht immer wieder zurück und fragt sich, wo, woran mm. liegt es, woran liegt es? Wenn du 100% bei dir bist, dann weißt du, dass es nicht an, an dir liegt. Wenn du 100% bei dir bist, weißt That's du, dass es true. nicht okay. an dir yes. liegt. Yes. Und ja, wenn du klar, dieses ja. Mindset Definitiv. hast, dann juckt es dich im Endeffekt nicht noch ja. lange. Wenn du aber ja. gerade ein kleines Würstchen bist, dir gerade scheiße geht, du deprimiert bist, dich fragt, warum liebt mich ja. eigentlich niemand? Und dann ghostet ja. dich noch jemand, das macht dich fertig. Ja. Weil du selber ja. nicht an dich glaubst. Weil du selber ja. nicht daran glaubst, wie toll du bist.
0: Es ist ein bisschen witzigerweise auch äh, wie die professionelle Haltung in der pädagogischen Arbeit. also weißt du, Die Kinder können, mir, können mich so oh. scheiße finden, können mich anschreien, können mich doof finden, ist es mir egal, weil ich, ich muss ja nicht deren Freundin sein und es ist so, ich weiß ja, was ich kann und was ich nicht kann. Und äh, wenn sie jetzt frustriert sind, dann hat das meistens relativ wenig mit mir als Person zu tun. Exakt. Das hat dann mit Umständen zu tun oder mit deren Pensum oder mit was auch immer. Und da habe ich einfach
1: auch gar keinen Einfluss drauf. Ne? Und warum ist das so bei dir? Warum ist es so? Warum ist es so? Weil du Erfahrung gesammelt hast, du weißt, wer du bist, du hast dich positioniert und du ne? du, du weißt quasi, äh, weil du hast eine Haltung ja. zu deinem Job, du weißt, wer du da bist. Und es ja. kann übrigens auch eine andere Rolle sein als in Beziehungen, ne? Also, dein Job, ja. ich, kann natürlich auch ein anderes Voll. Selbstbewusstsein hervorbringen natürlich. als Ich wollte nur sagen, es erinnert mich
0: so ein bisschen daran, wenn so, du hast halt auch einfach nicht alles in der Hand bei deinem Gegenüber. Exakt. Und, ja. Genau. Und wenn er jetzt irgendwie sich scheiße verhält oder auch gerade selber durch eine Krise geht oder so, scheiße, okay, fair enough, da will man sich irgendwie auch vielleicht gegenseitig helfen, aber man hat halt nicht alles in der Hand. Es hat ja nicht mal, also, hat er also? Mhm,
1: weißt du was ich meine? Na voll. Das heißt, was so was wa, wa, auch diese dieses. Das heißt, Druck du brauchst rausnehmen. eine das heißt du brauchst eine innere Ruhe und ein inneres Grundvertrauen und das kannst du nur haben, wenn du dann das richtige Mindset hast. Wenn ja. du selber betrügst, wenn du selber unsicher bist, wenn du selber dich nicht als wertvoll empfindest, mhm. dann erwart dann dann denkst du auch, dass dein Partner dich auch nicht so sieht. Und der kann natürlich mit unwertvollen Menschen, unwertvoll heißt für mich, jemand, der nicht bei sich ist, ja also der gerade nicht bei sich ist, der gerade vielleicht durch eine schwierige Zeit oder sowas geht ähm, mit seiner Persönlichkeit oder mit seinem Ich, dann wird, warum, wenn du dich selber doch nicht gut behandelst? Wie soll dich jemand anderes gut behandeln? Und das denkst du, mit diesem diesem Misstrauen gehst du durch die Welt. Und natürlich, äh, äh, ja, wird das auch meistens dann auch noch widerfahren. Boah, aber Maxi, ich merke gerade, das ist ein echt geiles Thema. Und ich, ja, ich ja, habe ja, so ja, man viel da in die auch denken. Ne? Ich habe mich da so belesen und ich habe da so ein geiles Mindset entwickelt. Okay. Dass ich das, das total gerne euch alles auch mal sagen will, <lacht> aber ich glaube, dafür wird, werden wir erst nach der Winterpause Zeit haben. Ich werde das noch okay. weiter ausarbeiten und dann werden wir Ende Januar Anfang Februar damit am Start kommen. Ja, habt ihr Bock? Sounds Schreibt awesome. mir mal, ob ihr darauf Bock habt. Ich würde auch sagen, wir und haben ich noch ein paar bitte, andere Punkte. Und dass du mir die Sachen, dass du ja, so. schicke ich dir. Aber nee, wir haben auch andere Punkte, aber ich würde sagen, wir beenden das trotzdem jetzt, weil ich fand das war jetzt so geil und ich finde, da sollte jetzt jeder mit drüber nachdenken, ob man gerade an so einem Punkt ist oder nicht. Und mein großer Tipp ist einfach, bevor ihr jetzt zwanghaft nach einem Partner sucht oder so, seid euer seid euer kümmert euch um euch erstmal. Macht alles, ja. damit es euch gut geht. Euch, das hast weil du ihr schön ihr gesagt. seid nämlich das Aller, allerwichtigste. Ja. Ihr sollt euch alle an erster Stelle stellen. Bitte. Das ist so, so Mhm. wichtig. Weil erst, wenn es euch gut ist, könnt ihr euren Liebsten auch helfen. Ja, für die da sein, Kraft haben Mhm. und für die da zu sein. Und dann vielleicht auch sich zu verlieben eines Tages. Das ist dann auch schneller, weil man dann eine ganz andere Happiness hat. Mhm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und ähm, ja, damit verabschieden wir euch in die, in die nächsten zwei Wochen, äh, bis wir uns wieder hören Wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich wieder schreibt, folgt, abonniert, äh, 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 ja, whatever. Ähm, und und es war schön, Maxi. So, jetzt ja, muss ich ganz schnell geil. schneiden, damit ihr die Folge auch noch heute kriegt. Und oh mein Gott. Und Maxi, du musst die diesmal timen, weil ich es letztens nicht hingekriegt, okay? Alles klar, ihr Lieben. So, klar. bis in zwei Wochen. Tschüss. <lacht> Tschüss.